0: Radio Melting Pot. Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza.
1: For freedom of movement, for citizenship rights.
2: Por la libertad de movimento, por los derechos de ciudadanía. Por la libertad de movimiento,
3: por los derechos de la <muchan>
4: Che fare? Qual è la soluzione? Non c'è altra soluzione che emigrare per vivere una vita decente.
3: Avvio ah, Seville, i viaggiatori che sfidano il regime delle frontiere.
0: In questa trasmissione di Radio Melting Pot parleremo della politica migratoria dell'Unione Europea basata sulla discriminazione, razzismo strutturale, esternalizzazione dei confini e il suo controllo ma allo stesso tempo andremo oltre a tutto ciò parleremo delle esperienze di solidarietà e resistenza di giovani nordafricani che provano, anche al prezzo di mettere a rischio la vita, a sfidare l'esistenza dei confini. Naji Sheikh Ahmed, giornalista mauritano immigrato in Italia dal 2016 e Gustavo Garcia, sociologo venezuelano immigrato in Italia dal 2018, come soggetti migranti e razzializzati hanno viaggiato lungo la frontiera alpina-italo-francese per condurre una ricerca collaborativa tra l'Università degli Studi di Padova e Radio Melting Pot sul tema Nuovi immaginari politici e solidarietà antirazzista. La ricerca evidenzia i processi di razzializzazione delle persone in transito in questo confine con focus sulle esperienze di solidarietà dal punto di vista delle persone razzializzate come non bianche e con Bang Ground migratorio, per renderli visibili come soggetti attivi che contrastano la violenza strutturale delle frontiere dell'Unione Europea, con pratiche di solidarietà, resistenza e sfida contro le sue politiche migratorie. Siano soggetti in transito che stanziali in questo spazio complesso, poroso, ma ostile con le persone del sud globale.
3: Abers ébil, una parola in arabo che esprime l'idea di una persona che viaggia con l'intenzione di non desiderare un luogo fisso, ma di attraversare un altro paese, transitando in un or o diversi paesi in which non ha no legame concreto. E per fare questo viaggio praticamente non ha nothing addosso, niente da to niente da usare per il suo percorso. A Birseville, il passante si caratterizza per essere una persona leggera con poco carico, veloce, silenzioso che cammina molto e dorme poco. Abbiamo scelto questo termine per esprimere la situazione degli immigrati che abbiamo incontrato al confine franco-italiano.
1: Ci siamo seduti con loro e ci hanno raccontato del loro viaggio, delle loro storie, delle difficoltà del razzismo, delle barriere, però anche del volontariato e della solidarietà che hanno ricevuto nei rifugi di questa frontiera. Attraverso questo podcast vi trasmetteremo parte di quello che ci hanno raccontato. descrivere cosa hai disegnato e scritto sul foglio che ci stai facendo vedere?
4: Questo pianeta è il mio paese e queste cose circolari in superficie sono la ricchezza e il potenziale economico del mio paese. Guarda, è così abbondante che non puoi immaginare e questa è la bandiera del mio amato paese. Lì c'è una persona che alza la mano. Questa persona rappresenta l'autorità ed è l'unica persona che controlla tutta la ricchezza del paese. Alza la sua mano per dire, smettila, non puoi beneficiare di questa ricchezza e non hai neanche il diritto di esprimere il tuo rifiuto e protesta. In breve, questa persona rappresenta l'oppressione. Allora, che fare? Qual è la soluzione? Non c'è altra soluzione che emigrare per vivere una vita decente? Se non ci fosse l'opposto del significato, il significato non avrebbe significato. Se una persona non emigra, non sarà in grado di conoscere il significato di questa frase e di vivere il significato della serietà Diligenza, fatica e persino della delusione come della gioia e felicità superando tutti gli ostacoli per raggiungere il suo sogno e qui ho scritto il mio nome questo sono io dopo aver raggiunto il mio obiettivo finale quanto sarò felice e gioioso.
1: Come è stato il tuo viaggio e con chi ti sei trovato per riuscire a farlo?
4: L'inizio è stato raccogliere l'importo necessario per acquistare il biglietto e viaggiare. Era la prima volta nella mia vita che salivo su un aereo dal Marocco alla Turchia. All'arrivo in Turchia con alcuni giovani abbiamo affittato una casa, in preferita in una baracopoli, in modo da poter riposare un po' e organizzare il viaggio in Serbia. Non conoscevo quei ragazzi prima, ma ci incontravamo alla stazione per raccogliere informazioni e conoscere persone che hanno lo stesso desiderio e ambizione di immigrare e attraverso quegli incontri Abbiamo formato un gruppo e ci siamo trasferiti per vivere insieme e prepararci per il viaggio collettivamente. Per fare la strada tra Turchia e Serbia è importante essere in gruppo, passare attraverso le foreste richiede un gruppo, poiché non conosciamo l'entità dei pericoli che possono sfidarci, ad esempio potresti incontrare predatori o essere colpito da uno dei colpi casuali sparati dalle guardie di frontiera per spaventarci. Oppure una delle tante bande criminali potrebbe attaccarti, come è successo a noi una volta dove una banda ci ha intercettato e derubato di tutte le nostre cose, dei soldi e telefoni, ma ho incontrato un rifugiato dalla Siria che aveva un telefono e ha condiviso tutto con me, cibo e acqua e abbiamo continuato il viaggio verso il confine serbo. Sono tornato a cercare i miei amici che erano sparsi nella foresta e dopo qualche giorno, ci abbiamo ritrovato. Era notte e siamo riusciti ad attraversare il confine e ad entrare in Ungheria. Mentre camminavamo c'era una valle piena d'acqua, ma non sono riuscito a vederla. Così ci sono caduto dentro. Era profonda. Non so come sono riuscito a sopravvivere. E ho perso tutto quello che avevo. I miei vestiti e il cibo. Poi ho incontrato un altro giovane siriano che aveva un telefono. È stato così generoso con me. Che abbiamo condiviso tutte le sue provviste. Con il suo aiuto ho potuto continuare la mia strada. Ma la gioia di attraversare i confini non è durata a lungo. Sono stato catturato dalla polizia e rimandato in Serbia. Questa volta ho scelto l'Austria come destinazione dopo aver perso la speranza in Ungheria. Sono entrato agevolmente in Austria. e nel frattempo ho chiamato un mio amico che mi ha detto che era in Italia e mi ha invitato a raggiungerlo. L'idea era continuare il viaggio verso la Francia assieme dopo aver provato a lavorare in Italia.
1: Quali sono le ragioni delle difficoltà che trovate per arrivare all'Europa?
4: Non so perché le autorità ci trattino in questo modo violento e razzista. Non so per quali motivi. Forse per un motivo religioso o forse etnico. O per esempio qualcuno che odia i marocchini odiano i musulmani non riesco a capire davvero i motivi e le ragioni per cui ci trattano in questo modo ci guardano come insetti la nostra vita non ha valore ai loro occhi e si considerano superiori a noi forse questo è il motivo
1: perché è importante essere solidale tra di voi quando fate questo lungo e pericoloso viaggio?
4: La ragione è che abbiamo vissuto le stesse circostanze abbiamo corso lo stesso rischio. Pertanto la solidarietà tra noi si basa sull'uguaglianza e non perché c'è qualcuno che è migliore o superiore all'altro luga, le condizioni di sofferenza ci uniscono e quindi la solidarietà e lo spirito di azione collettiva luga, sono il nostro modo per sopravvivere in questo difficile percorso migratorio non ho parlato come come ero ho parlato solo di Espania perché in Espania potrebbe essere i percorsi e la scelta della strada sono sempre difficili e talvolta fatali quindi prima di scegliere il percorso facile o il meno difficile non diciamo facile perché non c'è nessun percorso semplice devi scegliere l'amico, il compagno di viaggio c'è anche un proverbio arabo che si applica al nostro caso Un buon amico rende molto più facile le difficoltà della strada.
3: Come è stato il tuo viaggio fino a questo posto dove ti trovi?
5: Sono partito dal Marocco con due amici, uno dei quali ora in Italia e l'altro in Spagna. Abbiamo condiviso tutte le circostanze, con i loro momenti belli e brutti. Abbiamo condiviso l'acqua e il cibo. E ognuno di noi si è aiutato e protetto a vicenda il percorso migratorio ti insegna cosa vuol dire stare con un amico e sostenersi reciprocamente ed era importante anche per noi viaggiare collettivamente e per mantenere lo spirito di cooperazione tra di noi il viaggio è stato complesso e riserva molte sorprese che potrebbero non sempre essere piacevoli mentre ero in belgio attraverso alcuni amici che hanno attraversato il confine dall'Italia alla Francia, mi hanno informato dell'esistenza di un'associazione che aiuta i migranti e fornisce loro un posto dove rifugiarsi, in modo che possano riposare per continuare il viaggio. Quindi, dal Belgio, mi sono diretto in Francia per raggiungerlo ed ora sono in questo posto da circa due settimane. Ma il mio obiettivo è diverso, la mia intenzione è di spostarmi in Italia.
4: Il Polizia è molto e
3: Puoi descrivere come è una giornata normale in questo posto.
5: La vita quotidiana nel rifugio è normale e tranquilla, spesso caratterizzata da cooperazione e comprensione. Ad esempio, due giorni fa una donna è arrivata dal Senegal con suo figlio e una stanza è stata assegnata solo per lei. Precedentemente, la stanza era assegnata ad altri ragazzi che dopo l'arrivo della donna sono stati distribuiti in altre stanze, il che ha causato un sovraffollamento, ma nessuno ha obiettato e abbiamo accettato con serenità.
3: Quali sono state le che hai non capisco
5: perché ci siano tutte queste difficoltà e tutti questi controlli ai confini. Quello che capisco è che di fronte a questi incroci ci sentiamo inutili come esseri umani e che i beni e le merci sono più preziosi di noi e sono trattati con più rispetto, poiché vengono trasportati in camion o navi. Quando passano davanti alla polizia di frontiera, danno il via per farli passare senza troppi intoppi. Per quanto ci riguarda, la situazione è diversa. Ad esempio, ho viaggiato dalla Grecia sotto un camion e in quei momenti desideravo essere una merce per ottenere un trattamento diverso. Ad esempio, noi in Marocco osserviamo quotidianamente il movimento di camion diretti in Spagna e in altri paesi europei carichi di prodotti agricoli marocchini che entrano facilmente. È come se ci dicessero che vogliono solo la vostra ricchezza e i vostri prodotti. Ma voi dovete stare lì, lontano da noi. E la stessa cosa si può notare in molte fabbriche francesi che stanno aprendo sul territorio marocchino impiegando mano d'opera marocchina per bassi salari
3: il <totiposan> il Yo ho fretta
1: di non essere per un po' di bella di che tu hai scelto un po' di bella 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 di
3: il mio viaggio è iniziato dalla Turchia il 26 settembre 2022 quando ho provato ad andare in Bulgaria e sono stato rispinto dalla polizia bulgara. Dopo due settimane ho riprovato di nuovo verso la Grecia e sono stato rimandato indietro. Durante questo tentativo non sono stato picchiato o maltrattato a differenza di quanto è successo ad altri ragazzi ma tutti i miei oggetti personali sono stati confiscati anche i miei vestiti
1: okay.
3: Sono andato verso la Serbia dove sono entrato facilmente e da lì Verso la Bosnia, ho raggiunto la capitale della Bosnia, Sarajevo, e sono andato in un centro profughi dove sono rimasto per cinque giorni. Dopodiché sono andato al confine croato. La polizia mi ha arrestato su un autobus e mi ha dato il foglio di via. Un documento in cui dichiaravano che devo lasciare il paese entro una settimana. E così sono andato in Slovenia della Slovania ho preso il treno per l'Italia. Solo sofrir. Cuando te haces el ala, se te hace que te haces
1: el ala. El
3: Abbiamo trovato degli attivisti francesi in mezzo agli alberi su una montagna che ci aspettavano e ci hanno portato a Brianzo. Quando li abbiamo visti per la prima volta abbiamo avuto paura di loro. Ci chiesero di andare con loro al rifugio, ma non ci siamo fidati di loro pensando che erano una banda che voleva adorbarci. Ci è voluto un po' di tempo prima che guadagnassero la nostra fiducia e solo in seguito siamo andati con loro all'ufficio. Ero in un gruppo di marocchini che ho conosciuto in Bosnia. È importante fare questo percorso in gruppo di persone. Ognuno di noi si fida dell'altro e ci collaboriamo in modo che se uno di noi si fa male trova qualcuno che stia della sua parte e non lo abbandona e gli offre l'aiuto necessario. Ad esempio, in Grecia eravamo cinque persone e tra noi c'era una persona che aveva delle crisi epilepsiche. Ma non ci siamo arresi e aspettavamo con lui che l'epilessia passasse, aiutandolo in tutti i modi possibili. Alcune volte le portavamo sulle nostre spalle, quando non potevamo fermarci. Una persona del genere, per esempio, se fosse stato solo o un gruppo non solidale. Sarebbe stato lasciato solo e sarebbe potuto morire.
5: Lascia
3: che ti dica la verità. Se non fosse stato per l'assistenza di tali organizzazioni, la nostra vita sarebbero diventate un inferno. E in una situazione peggiore di quella attuale. Qui tutto è caro. Il cibo, l'affitto delle case, eccetera. E loro ci fornivano questi bisogni. Prima dell'esistenza di queste associazioni, i giovani migranti morivano per strada e in mezzo alle montagne, a causa del freddo, della sete e della fame. Questi servizi gratuiti che fanno, nessuno oggi può offrirlo gratuitamente, neanche le tue famiglie. Qualsiasi cosa facciamo non possiamo restituire loro il favore e questo è uno dei motivi che ci ha spinto a fare volontariato con loro e dare una mano in cucina e nella preparazione dei pasti. Ad esempio, nessuno rischia la sua vita e si avventura per 5 ore ad aspettare immigrati che non conosce in mezzo alle foreste con un clima molto freddo con anche la polizia che li sta inseguendo. <totiposanica>
1: La Roma o la Chateau Versailles La Dima
5: Cosa ne pensi delle persone solidali che hai trovato qui?
1: Possono essere accusati di favoreggiamento all'immigrazione ma non si preoccupano di tutti questi rischi Questi attivisti non sono musulmani ma hanno motivi umani che li spingono a fare il bene e la benevolenza. E non gli importa chi sei, qual è la tua religione, o di che colore sei. Lasciami raccontare una cosa. Il mio primo giorno in rifugio qui, appena sono arrivato, hanno fatto una cosa che non dimenticherò mai. Ovvero, hanno portato un secchio d'acqua calda e ci hanno messo dentro i miei piedi che erano gelati da freddo e li hanno massaggiati. Questo è stato un grande atto per me ed è uno dei motivi che mi ha spinto a fare volontariato con loro e a dare una mano. Ma non importa quanto volontariato io faccia, non sarò in grado di compensare nemmeno un po' per quello che hanno fatto per noi. Gli attivisti qui hanno notato la nostra fiducia e disponibilità a servire. Ci lodano e ci ringraziano per questo. E questo mi rende orgoglioso perché sento di aver preservato i valori con cui sono stato educato.
5: E puoi parlarci della solidarietà tra di voi?
1: Vi faccio un esempio di parte della solidarietà che facciamo tra noi come immigrati. Attualmente abbiamo contatti con alcuni giovani che sono in Turchia. Loro ci chiamano e noi forniamo loro tutte le informazioni di cui hanno bisogno. Quello che ci spinge a farlo è averli preceduti su questo percorso, conoscendo gli errori e le difficoltà, e come possono essere evitate. Vogliamo condividere questa esperienza con gli altri, perché sono come noi, anche se vengono da paesi diversi e hanno una cultura diversa dalla nostra. Siamo tutti immigrati con gli stessi problemi e gli stessi obiettivi.
4: فرنسي.
5: الجنرال فرنسي كان اوكي الفرنسي كان كيجيب العمال من لما لما
3: كيمشي
5: المغرب اوكي لما لما المغرب للمغرب كيمشي للمدن الصغيره الفلاجات. خصوصا قلعه مكونه غير ورزازات
2: Nómada sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo Con mis pezuñas de cordero, me propuse a recorrer el continente entero Sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas Por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata Sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos Aprendí a escribir en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza todavía se mueven por debajo de la mesa aprendí a tragarme la depresión con cerveza mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña
0: questa trasmissione di Radio Metin Pot hanno condotto in studio Naji Sheikh Ahmed e Gustavo Garcia con la collaborazione per il dobbiazzo da Mohamed Alayan, Mattia Beccar e la presentazione e chiusura di Zinef Fari. La post-produzione e la regia sono state curate da Eva Bersassi di Radio Sherwood, in redazione Naji Sheikh Ahmed, Gustavo Garcia e Annalisa Frisina, Radio Melting Pot è anche su Spotify. Ringraziamo i ragazzi che abbiamo trovato in Italia e in Francia per le loro preziose testimonianze. Questo podcast collaborativo tra Melting Pot Europa e l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento FISPA, si inserisce nel progetto di interesse nazionale Prim Mobs Mobility, Solidarities and Imagineries Across the Borders. Vi lasciamo l'ascolto della nostra sigla di chiusura. Seguiteci su meltingpot.org e i nostri canali social.
1: Follow us su meltingpot.org e nostri social media.
2: su meltingpot.org e su nostre reddie sociali. Suivez-nous su meltingpot.org e su su
3: su. Minchiliali il moker, meltingpot.org, ti pino come mutabar qui